0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看到了，这个礼拜一哦，白宫率先宣布抵制北京冬奥之后呢，紧接着加拿大、澳洲、纽西兰、五眼联盟全部跟进哦，冬奥变成一场选边站的新的外交大战。那去或不去哦，各自两个阵营哦，都还在角力当中。同时，美国国会陪洛西准备一天之内。内快速通关三个中国人权相关的法案，好，全球的反中跟辱华的这个氛围还在燃烧的时候，小粉红现在 keep up， 因为网络上的这个德国知名游戏软体哦，直接标示中国就是西台湾哦，那这确实引来了中国网友的反弹。那与此同时哦，事实上哦，在中国网络上哦，陆续有人爆料哦，这一个几个重要的地方特。别。特别是哦，这个长江三角洲的几个省份的公务员呢，全面减薪。那真的现在看起来哦，中国经济的苦日子确实来的。反倒在台湾哦，另外一批热钱是在抢房跟炒房。媒体昨天拍到台南有个建案哦，竟然一堆年轻人熬夜通宵哦，这个排队抢房。那这一次抢翻天的还不仅仅是这个，还包含了土地，在台中非常有名的太。园夜市这一块基地哦，有建商哦，直接拿四十亿砸下，然后在双北，特别是台北市哦，有好多知名豪宅里头都没有住人，但是呢，外资都直接现金打包走人。那外资哦，究竟是真假外资，也引发外界的讨论。这背后有多少不会人这的故事跟内幕？我们待会兒好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友是透视中国研究员，同时是台大真。是西隆教授，明剧邓老师，大家好；再是新传媒副总编辑段思杰，大家好；再是成功家谢成燕，大
1: 家好；再是吴文杰
0: ，大家好；再是陈高超，大家好；再是黄创夏，大家好。好，创夏，我们刚刚看到的是美国带头抵制北京冬奥之后，五眼联盟的几个美国兄弟立刻跟上
2: ，拜登一寸相向说要抵制北京冬奥，五眼联盟立刻全员到齐。美国是说，因为呢。会捍卫人权是我们美国人的 DNA， 所以我们要抵制北京冬奥。一声令下之后，新西兰呢，本在十月的时候说他们可能会去的，现在马上站出来说我们也抵制。而我们抵制的理由一大堆，但是最重要的理由是病毒的起源。所以 COVID-19 这件事情还要算你的账。然后加拿大呢也是一样，对于人权这件事情他们很在乎。英国是说我们不用特别说，但是实质上我就是抵制。而澳洲总理莫里森呢也出来讲的是说。我们呢，这个澳洲的精神就是不会向任何强权低头，理所当然就是不去。所以五眼联盟全员到齐，接下来就看四方会谈，日本和印度会不会也跟着跟进去。然后在这个情况之下呢，大家都要去竞赛说，说我们选边站，而且我们会不断的加码。所以美国的国会议长裴洛西正式宣布，他在一天之内通过三个针对北京冬奥、针对中国的法案。第一个呢是，就是他昨天我们也讲过，他要去准备通过防止强制、唯有无人劳动的权益，以后的整个只要新疆出来的都把你列为是禁用，除非你证明你没有强制劳动。第二条呢是要通过谴责中国的这个所有法案是种族灭绝、嗯，这里面这个当你国会这次正式定调，先前只是有这个倡议，当你国会正次决议之后。代表的是反人类罪，嗯，这件事情会变成是国际上正式的一个外交文件。接下来呢，他们要通过谴责国际奥会呢，在这个捍卫人权上面没有做好工作。那这个东西一方面就是前一段时间 I K O 不是出来还帮彭帅、帮那个张高丽背书吗？然后这个情况之下，还有一个东西是为什么会做这件事情的杀伤力在哪里？因为从十月开始，国际上很多人权组织、很多捍卫权利的组织 N G O。NGO, 都一直在游说美国要出来，因为现在北京冬奥里面呢，彭博有讲说，前十二家那个重要的厂商都是美国厂商，嗯、对，他们还在赞助，嗯，要抵制，要这些美国厂商，你们不能再赞助国际奥会，不能再赞助北京冬奥。而在此同时呢，众议院用三百六十三票对七十票通过了二零二二的国防授权法。而通过国防授权法之后呢，里面的特殊性是说，本来白宫送出去的是七千四百三十亿美元，就他们自己还可以加了两百五十亿美元，然后下了一个命令，除了七十一亿的那个太平洋威慑倡议之外，给整个通过了一个附带弹书是什么？你五角大厦给我做好一件事情，要为战胜中国做好一切的准备，所以杀气腾腾。而在这个杀气腾腾里面，让人家最意外的是德国，德国梅克已经政权要交接了。德国过去是比较跟中国比较保持友善的，德国竟然有一个游戏手游软体叫做《国家冲突第三十世界大赛》里面的地图里面呢，小粉红都快炸锅了。嗯，为什么呢？因为他们做出来的是他们里面呢没有用到中国这个地名，嗯，而是在台湾旁边原来的中国的那个位置，他们叫做西台湾。哦，这个显然他们非常了解台湾的网络文化，非常的所以叫它叫做西台湾，所以小粉红都炸锅了。可是面对这些炸锅的时 候， 你会发现 说， 中国呢好像要反制的能 力， 目前为止还没看到很明确。只有我们的最喜欢的胡锡进又出来 了， 特别写了社 评， 他特别讲 说， 美国现在这些东西总体上而言叫做嘴炮范畴。所以美国只是打嘴炮 的， 那打嘴炮没有关系。可是问题是外交部好像现在还要面对的是民主高峰会。外交部出来也是在打水炮，他们特别出了两万五千多字，叫过美国的民主状况，说美国呢是没有资格谈民主，因为美国是制度恶异化，美国是实践乱象，美国是输出它的整个恶果，美国是窃取来的民主冠美，所以呢，包含把台湾找进去，那是利用这种窃取的民主来捍卫、来鼓励台湾搞民主，所以。这个时候发现，外交部针对现在所有的禁逼也在打嘴炮而已
0: 。好，那明老师，你怎么观察这一次美国带头抵制北京冬奥之后，五眼联盟立刻跟上啊、哦？那这确实是一场选边站的外交大战
3: 。对他问题应该比这个还要大一点哈、哦，因为我们看到就是说，美国跟中国这几年这样对抗呢，其实你把它范围拉大的话呢，它是一个全面的对抗。过去我们提过，我们现在很快再回来整理一下，就是。国家跟国家之间呢，如果说发生的敌意的话呢，怎么开始对抗法？嗯、第一个就是说，我们先评估敌意有多大，我们这个叫战略认知，也就是甲国跟乙国或 A 国跟 B 国双方互相看不顺眼了。那如果只是轻微的看不顺眼，或者一些小批评或者小摩擦，那可能不会到这地步。但是如果这个敌意升高到说他对我的国家安全是有一定程度威胁的时候呢，第一呢，这个敌意的认知要出来，嗯第二叫定位，就是说他对我的威胁到底有多大？那、呃、比如说，他是一个呃轻度的威胁，或者是一个局局部的威胁，或者说是一个比较全面的威胁，还是一个生死存亡之战？所以他有一个很明确定位。第三就是，如果说一个国家面对了不是只不是只有一个敌人，或者不是只有一个敌国，而是多个敌国的话，他做的事情就是排序。
4: 嗯
3: ，所以排序就是说，我的优先顺序是谁？那谁威胁最大？谁次之？什么的？我要排下来。这就我要过去讲，我说这个拜登政府呢，现在嘴巴上的战略排序呢还是不清楚的原因。好，那么好，那如果说这个问题都解决了啊，那认知也确定了，定位也确定了，然后排序问题也解决了，下一步就拟定具体政策。那么也就是说，对这个敌手或者不同的敌手，我各自要要要出现什么样的动作，什么样政策？我们过去讲，我们说政策工具有很多种。然后政策强度也有很多种，嗯，所以我用不同的工具配合不同的强度，要达到我不同的目标。好，那么一旦我政策出来之后，对方也有所回应，双方就进入一个互动的模式，那就是开始交手了。那么我做了第一个动作，他第一次还手，然后他还手之后，我又做第二个动作，他还,还手，然后甚至他才主动的还手。好。那么这对抗的面向大概到什么地步呢？那简单说就是，双方的敌意越强的话，面向就越多越越广。那么假设说到了这个美国跟苏联呢，或当初这个纳粹跟大家啦，或者日这个军阀日本跟这个周边国家啦，或者现在美国跟中共之间呢，也非常接近了。他虽然不愿意承认是冷战，但实质上已经开始冷战了。嗯所以你可以看到，就双方对抗了。从我们过去这两三年来一直上节目来讲呢，可以看到，美国跟中共的对抗呢，几乎是所有领域。虽然他说我们有合作的空间，但除了合作的几项之外，好像都是在对抗了。那么也就是说，所有的领域都是战场。那么有的时候轻点，有的时候重点。那包含哪些呢？第一是语言，嗯，双方出来讲话，那这讲话就不太客气了，那这当然话里面代针了、讽刺了或直接批评。第二呢，就对内跟对外的文宣。那文文的讲话就是官员出来讲一下话，文宣就是国家很有系统在发表这些言论呢，在批评或指摘对手。那么对内文宣就是我要动员大家，然后要这个团结、团结意志。对外呢，就攻击对手，同时就像你刚刚说的，有点有点吹出个吹个号角，说、嗯、要求大家说你们看到我这里了，我这个态度出来了，然后你们跟着我会要怎么样怎么样啊？这内外文宣。第三个呢，就不时会发新闻，那这就配合文宣的了。好，那么我们在这个我记得我们在谈川普的时候呢，嗯、我们在二零一八年就看见说川普开始要修改对华政策了。当时我们说，哎，他开始好像有几个面向，第一个我们看见是贸易战。很快的，我们看见了科技战，先从中心打响，打到华为，然后一步步的走下去。第二个科技战，第三呢开始轻轻打了一下金融战，但是还没有全面开打。嗯、第四呢就是一部分的经济战，但是我们特别强调就是说，我们在2018年大概四五月份呢，当时我们已经看见我们说有可能会打一个意识形态的战争。那现在呢已经很明确了，所以川普时代呢，我们看到这五场战争呢或多或少的开始了。除了我以上讲的这这几个面向之外呢，剩下两个面向呢非常重要，一个叫军事面向，一个叫外交面向。那我先谈谈这个军事面向。第一个就是演习，演习通常就是我在这边进行军事演习或者军事活动，我或者针对你，或者不针对你，但是呢，我的意图是很明确的，嗯，就是我我可能讲，我可能不讲，但是我演练的科目了或什么的呢，我在假想说将来对你会干什么啊？这是第一种。第二种呢叫军备竞赛，军备竞赛有时候是有意，有时候是无意。那什么叫无意呢？就是我在这边，我觉得说有敌意了，我开始建军了，然后你那边觉得有敌意了，开始建军了，但是我没有完全观察你的建军方向，你也没有完全观察我的建军方向，这个叫做建军。嗯，什么叫军备竞赛呢？就是我看见你在干什么，你看见我在干什么，然后我准备发展什么对付你，你也发展什么对付我，双双方这样你来我往。像民间兄经常谈的这个超高音速飞弹，嗯，啊，就是现在大家在竞争的这个一个特别的这個领域。好，那第二块是军备竞赛，第三块呢就贴近侦察。那一般来说就是双方有敌意时候，像中共跟印度之间，双方因为是陆地接壤，所以是陆军贴近侦察。那么你靠过来侦察我一下，我侦察一下，甚至就跨过对方把哨所给毁了，或把那房子毁了什么的，啊，或者是打个群架仗，再贴近侦察。我们现在看到美国跟中共之间天气侦察呢，呃，海军比较多，然后空军次之，再来呢就是陆军。当然我们还没有看到，可是我们看了一点，就是美国对中共侦察比较多，中共对美国侦察比较少。为什么呢？简单说讲就是国力投射能力。嗯，就我们常讲，我们说平安个国家的强弱呢，就看他国力能投射到哪里。如果两个国家对立到这种情况，我能够贴近侦察你，你不太能够贴近侦察我的时候，表示我国力比你强。嗯，所以这是第三个面向，第四个面向呢，就是上次我们讲到，不是撞潜艇吗？在是前前后发生了这种追踪潜艇。嗯，因为潜艇这个已经是一个非常重要的现代战争的利器，所以如果你有核潜艇，然后你有逆踪，然后你的这个那个战斗能力非常强，所以我一定要把你找出。所以我平常就要你辨认清楚。所以追踪潜艇呢，变成一个就是心照不宣的游戏。一方面呢在追踪，二方面呢，就是我为将来战争做做准备。反过来说，你的潜艇的动态呢，以你也在为将来战争做准备。所以这些东西呢，我们看一下大概就是三个目标：第一个呢是较劲，嗯；第二呢是示威；第三个呢就是我常常讲的，我说美国现在做什么动作呢？是遏阻战争之爆发、嗯，就是不让战争爆发。那么所有这些东西呢，我在提醒大家一下。有些看起来是文化的动作，有些看起来是经济动作，有些看来是军事动作，但它基本上呢都是外交战的一环、嗯。为什么呢？因为还没有打到热战，嗯，啊、呃，所以它是外交战一环。所以外交战呢，简单说就两大目标：第一呢，强化自己跟自己的盟友跟朋友、嗯；第二，削弱对方，削弱对方的朋友或者盟友
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现 场， 我们今天聊的是美国带头抵制北京冬奥之 后， 五眼联盟立刻跟进哦。那明老师刚刚讲 到， 这是美中全面的外交大 战， 那冬奥当然也是一个核心战场之一。
3: 对， 那我讲冬奥以前 呢， 我们还得再全面看一 下， 我们说美国跟中共之间现在外交战 呢， 大概打到什么地 步？ 其实过去我们三年来来呢，陆陆续续呢，在不同领域讲到，讲了一个事件啦，或者一个一个什么这个对抗什么的。那现在我们把很整体来看一下，就是美中之间这两三年呢，这外交战呢打到什么地步？呃，如果说这个持平而论的话呢，我们觉得到目前为止呢，拜登打外交战呢打得比川普要好。嗯，也就是不说围殴嘛，川普比较说是我撸起袖子我自己就上去打他一顿，因为我人高马大。那拜登说，那没关系，我虽然比较老一点，我喊大家一起来打。嗯，所以看一下拜登呢，对于这个纠结同盟来说呢，比川比较优秀。第一，我们看一下他上台之后没有多久，跟欧洲各国呢，哎重新建立关系，然后强化关系，然后比较重要的就是北约。嗯，好，这第一块。第二块呢，很快的，就是美日安保。美日安保重申了什么的。然后今年的四月份呢，日本首相菅义也又到这个，菅义伟呢又到这个美国去，然后双方开了会，又发表了这个美日宣言，所以又强化了美日安保。第三是美韩同盟，美韩同盟呢稍微弱一点，在文字上比较弱，但他是他在记者会上又把话讲出来了，还是美韩。再来，去刚,刚讲你讲了四方对话。嗯请各位注意啊，四方对话在这三年当中有了非常大的转变。这个事情我们还没有详细说，简单说就是美日澳印这四个国家呢，他们从原来叫做安全对话，因为这个安全对话呢是日本的首相安倍晋三呢在几年前提出来的。嗯，他说我们需要一个安全对话，安全对话完开始呢就一个马拉巴尔的这个军事演习，所以这几年下来，我们看见的四方对话或四方安全对话呢有三化。哪三化呢？第一，实体化，它不只是对话，它开始实体了；第二，开始同盟化；第三，开始军事化。那这个是比较重要的发展，将来有空我们再详细说。好，除了四方对话之外呢，就是新出现的澳英美同盟。那过去我们在节目上讲过了。嗯、那这些对话、同盟或这些这些这个盟友的关系重生之后呢，具体行动就出来了。我们看最突出的一个就是海军演习。嗯，除了美国之外，英国的这个战舰来了。法国战舰来了，德国来了，荷兰来了，加拿大来了，日本来了，澳洲来了，印度来了，所以加上美国呢，就是九个国家。所以他说八国联军，现在是九国联军。不要忘记，由此演习的时候，台湾军舰也在旁边。嗯，那等于是十国了。所以海军演习也出来了。一般来说呢，海军演习呢，拿这种如果不具针对性的，那就是说大家演练一下。现在大家看得很清楚，是有针对性的。包括海军演习之外呢，其他还有包括，比如说法国跟日本呢还进行巷战啦、啊、夺岛战争等等各种演练，那就超过一般的这种这种演练了。好，南海岛礁的问题，中共把它这个化交为岛，然后军事化之后呢，各国的演习呢就冲这地方来，然后呢又经常传通过呢叫自由航行，这些看起来是一个准军事的动作，但是我再说一次。在战争没有爆发以前，他只是用军事行动来表达一个外交姿态啊。这第七项，第八项就是你刚刚提到的人权问题，嗯、像过去香港问题啦、新疆维吾尔问题啦、彭帅问题啦。那现在呢，又说佩洛西要提出三项人权法案，要一天通过。这些呢是人权上的外交对抗。再一个呢，是大家还没有想得很清楚，但是我们过去节目上简单提过的，就有关于武汉肺炎的问题。嗯这个肺炎出来之后，大家第一件比较什么呢？就比较就是说谁比较有效防疫，对不对？所以这个大家不是那时候我们不是一天到晚在节目上公布数字吗？然后说这边多少人染疫啊，多少人死亡，这边多少人染疫多少死亡。请各位注意啊，这个每个国家染疫的情况跟死亡情况呢，多少也反映了这个国家的这个强弱。为什么呢？我有没有能力处理这个问题？中共呢经常吹嘘说，你看美国一搞几千万人染疫，然后多少万人死亡，死亡人数超过一战、二战总和。你看我们中国多厉害，十五还是我一党专政比较厉害。所有这东西呢，也变成外交战的一环。啊，再一个就是上次你在节目上讲过的，叫疫苗外交。嗯所以双方发疫苗，还一个呢就是奥运奖牌的数目，尤其是金牌的数目，这向来是大家衡量国家强弱的这个一个指标。再一个就是阿富汗撤军。嗯。阿富汗撤军事情呢，美国非常漏气。中共呢，立刻跳出来批评说：“你看，你在那边搞了半天，搞了烂摊子就丢给我们大家。然后呢，你美国真的国力衰弱了，美国这时候没有办法，因为他的确是出了纰漏，所以呢，在这个上面他输了一场。最关键的外交战略对双方来说，就是、环绕台湾问题的外交对抗。嗯，比如美国一天都要发生讲话，中共也发生讲话，中共发生讲话威胁台湾的时候，美国要发生了去挺台湾，然后一而再再而三讲。”然后讲了不够呢，美国派议员派官员来台湾，还用军机飞过来，然后呢通过多项的挺台的法案，然后疫苗外交也来了。再来呢，现在我们披露说，哦，有美军的这些呃特战部队或什么部队在台湾呢协助训练国军，我们也承认了。嗯，中共比较在意的是两件事情，除了这些东西外，他在意就是你跟你美国跟台湾之间呢。关系开始提升，哎，看起来官方关系开始提升，这是中国非常在意的。嗯，第二句，台湾的国际空间呢被我打压差不多了，现在开始好像有所突破，说，哎，你美国在背后帮忙，嗯，所以中国对这两件事情非常生气，这我刚讲的环绕台湾问题的外交对抗。好，那现在最新的问题是两个，嗯，一个就是画面上的冬奥，冬奥当然从彭帅事件引起，但之前大家不要忘记，七月份新疆维吾尔事件爆发之后呢。欧洲议会已经先开了第一枪，说：“哎，我们是不是要抵制冬奥？”那时候我们的节目上都只是轻轻讲一我们不敢往下讲，因为我们不晓得说后面会怎么发展。嗯，彭帅事件出来之后呢，把这事情搞大了，所以外交制裁。刚才这个创夏兄讲了，现在已经连续五个国家出来讲话，然后说我们确定要外交抵制。美国国务院的发言人普莱斯出来讲了，他说：“我们要这样做，呃，希望其他国家能跟进。”他讲的话呢，就是你底下都要三个红字，嗯，很礼貌地要求大家选边站。现在大家开始慢慢选了，但这个选边，我猜是这样哈、啊，不会特别彻底，也不是一个最后的试金石，但它的确也是一个指标。嗯，现在我们看哪些国家呢？第一个是法国，嗯，再是日本，再是印度，你刚刚数过了，还有什么呢？德国、南韩跟俄国。嗯，后面这三个国将来还有台湾呢、啊。台湾不用太担心，台湾怎么选<笑>大<笑>、呃，大家不会太介意啊，大家不会太介意，因为大家晓得台湾有台湾的难处，嗯，哦，所以台湾去也好，不去也好，大家不会太批评他。但是呢，其他这几个国家我数过了，都蛮严重的。好，再一个指标是民主峰会，坦白说，我觉得民主峰会呢，拜登处理这件事情不是太好，嗯，他邀请了一百多国家，全世界有将近两百个国家，你差不多有大概。呃，一半少一点点的国家没有邀请，你有些国家不邀请就算了。那但是你说匈牙利啦什么，真的是有很多争执的、嗯。当然，现在最恼火是两个人，一个叫中控，一个叫俄罗斯、嗯。所以中共的反击非常凶。刚才创下兄提了一些，比如第一口诛骂战、嗯，第二各位如果有习惯上大陆的网站去看他们的文章的你会发现新华网跟人民网呢有一系列的批评这个。嗯嗯呃，民主峰会的或者冬奥的这个这个选边站的这个文章啊，官方已经很多媒体衰讲了。好，那么除了这些之外呢，中共就抢先一步发了个白皮书，叫《中国的民主》，就是刚刚创业中心所讲的东西。那么这些东西呢，都是它的反击的部分。然后新华网又发了一篇文章，叫做《美国民主情况》，从几个角来批评说美国不叫民主。有趣的是，他认为他叫做民主。现在全世界认为中共统治下中国是民主的，大概不会超过我一只手能够数了数了数了数了出来。所以美中的外交战呢，现在到这里呢，已经升温到相当程度了。但是坦白说，各位如果觉得说还不过瘾的话，各位回头去看看美国跟苏联当年冷战的时候外交战打到什么地步，那才真正叫做标准的外交战
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是德国的这个游戏软体哦，直接将中国称为西台湾，引发这一个小粉红 K-pop、哦。那西台湾哦，最近还传出来哦，公务员可能要减薪的苦日子的新闻。可是，在台湾哦，什么都在抢，那个通膨压力还在延烧的同时哦，抢房子真的抢翻天呐！这个高超是，昨天哦，这一连串的画面跟影像媒体铺路出来，大家也很惊讶，在台。台南哦，一堆年轻人是熬夜通宵，然后不是抢演唱会的门票，是抢买房哎。
5: 对，昨天出现一个非常很呃惊讶的一个画面哈，就说在台台南的仁德区，呃，晚间大家不睡觉，通宵，大家拿着毛毯，拿着躺椅，哎，到一个某某一个接待中心，看起来很漂亮的地方，就去那边排队。那警方也觉得说奇怪，怎么晚上哎？泡面啊，唔去困，啊，都喺度排队。大家就讲，一时去排拉面嘛，不是，是在买房子，在抢房子，用买抢房子嚟在讲。那后来就有人去采访那个排排第一位的那一位一位年轻人，哎，你怎么这么晚来排队干嘛？嗯嗯、啊，我是从新竹过来排队、嗯。天哪，驱车从新竹到台南，就现在这
0: 个画面，对啊，很夸张哎、欸。对，那拿
5: 到第一号的人，他是新竹来的。嗯、那有人问他，说，那你今天是来干嘛？嗯、我今天来来自产，我来投资买房子，好。嗯现场旁边因为一堆人嘛，警方觉得说，哎、欸，你是不是违规停车啦？」就开始引起骚动哈、嗯。结果过去我们看看，说是台南地区之前是要排红豆饼的感觉，是排买房，现<笑>在是排拉面的样子，在买房在抢房、嗯。奇怪、啊，那一瓶多少钱呢？不便宜的，三十二三十二万到三十几万的。哦，台南地区也慢慢的在涨价。好、哦，那就出现一些黄牛出来去，哎，不要不要，你们不要排，嗯、你给我两千块三千块，我帮你代排。哦，还不止这样，还有人这样讲说，干脆哈，你那拿十万块给我。嗯我率先跑到里面去帮你定房子、啊、出现这样的所候就带牌带排定的感觉了、嗯。好了，那不是晚上在排队吗 n、no, 排排排，因为散吗？没有，排到中午，还排到隔天下午啊,啊！还要抽啊，先给、呃、前五十位号码牌抽了，对不起，后面一、啊、百位在排队我、啊、天哪、啊！那这个我这个朋友，欸、这个
0: 是真排队还是假排队？还是搁这一个代销公司动用排队的攻读生来排队？我不
5: 敢去讲，因为我过去很多朋友有这样过操作过，有真真假假，嗯、我不能讲说全假全真嘛。嗯啊
0: 、那所以跟林炳书的花了米一样，有的真的，有的假的，<笑>欸、么有的是真的来买的，有的是攻读生来的。欸
5: 、林炳书。去买房也躺着被躺着坐枪，<笑>所以实在是没办法。好，我们来看看这个盛况。基本上第二个就是最近太原啊、呃，那个太原北屯那个呃太原夜市，嗯嗯、它在北屯区，它是一个三十年的亲子美食地区、嗯，但是已经被建商抢下来了，嗯、用四十亿的金额去买下六千六百平的土地，每啊、哦，它的基地
0: 六千多平啊，六千六百平，因为它
5: 现在有租约，月租大概五十万，但是呃六千六百平的频率，呃,呃买下来之后基本上。呃，每一平是六十万、嗯，我相信未来要推案出来，如果改建成一般房子出来、嗯，差不多四十二万到四十五万了。所以以后应该不会有
0: 太原夜市了吗？呃、没有可能整个土地有一个大规模的开发。嗯、对，好
5: 。那我想说，北中南，刚刚在台南是因为、嗯呃、因为因为台积电的效应嘛，嗯、台积电的效应也叫做文鸡起舞，叫做鸡是台积电的鸡，叫文鸡起舞、嗯。台积电现在在南子哇。上个月大家知道说男子要去这个这个男子的一个厂要去开始改建嘛哈、嗯，那男子地方现在已经开始从人武冈山开始蠢蠢欲动，叫做地牛翻身，为什么、嗯、台积电没来啊？哦，所以在目前包括啊、呃、像说呃影响高雄地区最重要的是那个呃所以的汉来，啊、嗯嗯呃、汉神商圈，哎汉神商圈各位不知道嘞，现在台北新呃呃永和一平五十几万嘛，汉来商圈最近推出个案子。每平单价五十一万哦,哦，破五字头了哦。那因为是台积电的效益、嗯。好，那我们看看从北中南开始，从台南高雄嘛，我们看看台北最近还有一个最大的案子，叫做昆山捷运站。嗯，捷运昆山站最近也去建商去买一坪土地，买了土地之后非常高的高价，创所有南港地区的最高价，嗯、一坪土地突破五百万、嗯、哦。过去去年南港的土地一平才四百一十万，现在已经变成是这样了哈。哦突破五百万，好，那我们再看看，呃，这些到底谁在买呢？当然是大的建商在裂地、嗯，可是我觉得外资也不容易啊，嗯、也,也,也不称其后。外资最近哦，大概有八家外资挂在维京群岛，嗯，里面都用法人投资在投什么？抢信义计划区跟台北地区的豪宅，嗯，我我简单的叙述一下哈，呃，彭海南不是每一坪三百万吗？对，突破了，嗯，最近外资买到信义首都呃首席公馆。啊，去十三点八亿买的四户，我去查一下，嗯，已经突破三百万，
0: 真的假的？突破
5: 三百，而且是外资在买的。啊，这、啊、彭淮南的防线已经被破了。好，那三百万下来，我们继续再排，三百万下来应该是呃，信义居有个卓白是一个核心地心、嗯，信义居这里面最近有两，哎，有一个 NBA 的一个什么呃灰熊的一个呃老板、嗯嗯、啊，这个球队老板叫佩拉，嗯，他买了一瓶叫做卓白，用花五点七亿买。一瓶已经突破两百三十二万台币了，哦、外资买的。那另外还有向华强也，因为向华强也在买左派，所以他那个案子很好，很、嗯嗯呃、出名。鼎和源啊、呃，就鼎新的余文乐过去在那边，他也排队。所以排的时候，呃，也买到了，大概一瓶两百一十六万，嗯嗯都突破了哈。那我看到西华富邦，就是我们最近提到张忠谋、张淑芬家的隔壁，对、呃，哦，又又把这个拉在一起了哈。他这一瓶。最近有大概一百七十七万左右外资去买的，嗯、那另外华固有两个案子也大概是两百零八万，我算一下总共有最近有九家外资抢了大概十户的大捞大扫台北市的豪宅、嗯，这个是一个呃目前的一个现象。那我们那我们那你点
0: 明了都是外资，然后都是那种什么英属维京群岛啊免税天堂的地方，那它到底哦是台湾的，比方说有钱人哦登记的这一个外资。还是说考不好？事实上哦，里头有中资啊，或者其他资都是有可能的
5: 。你讲对，因为我们中资现在呃中资进来要审查一下五四三嘛，好、嗯，就五成贷款，四成呃四个月的居住，三年不能移转嘛，哈、嗯。那很多进来都是透过三地，第三地去走外资，可能是港资、新加坡啦，或是维京群岛。怎么有这么多维京群岛的什么投资公司进来？嗯嗯、好，我做一个结论，而且这
0: 种进来都直接现金买
5: 房。呃，我跟你讲，从不贷款，而且这里面就手，欸、而且都是天
0: 价，随便都是几。一一二十亿，然后都不用贷款的。目
5: 前大概很少，里面最多的是大概呃四点四亿，大概两户就少下来了。嗯、呃，全面呃全部不用贷款。好，我最后做一个结论。那到底这些房子，到底刚刚买的房子漏夜排队啦，买豪宅啦。嗯，其实我们的土地市场更恐怖。嗯，我们的土地市场，我做一个今年的最新的外资、内资一,一起买，从一到九月来讲，总共两千三百零二亿，大量的列地在台湾的地方、嗯，其中第一名是在台中。台中大概已经呃呃总金额成交金额在五百四十亿。事实上，台中是很特殊的。我们不要讲，就说这中二选区、嗯嗯，光严家龙家里的主家族的土地那么多。我告诉各位，台中的土地在去年已经被买下两万五千平的土地。哦，啊，两万五千平的土地包不包括严宽仁的土地？不包括，严、嗯、宽的就六百。呃，六大概原况大概六十六平土地，我帮他算起来，加五千七百平，嗯，但是它也不错哦。去年有两万五千多平是中资外资买了，他五千七百平占了两万五千平，大概,、嗯大概嗯、五分之一，嗯，也不得了哎。所以为什么陈伯辉要把他的土地用插旗，嗯，标杆出来，哇，密密麻麻的。我我发觉台中未来应该是会站在四字头，嗯、而且台中信一计划机里面的有个案子已经每平多少钱了，每一平七十九万。
0: 我请教一下陈燕哦，这一次哦，北台湾哦，特别是台北几个金华区的豪宅哦，我们都觉得没人买、没人住，可是呢，经常在财经新闻上看到一堆，对，哎，这个到底真外资、假外资不知道，但是都大手笔的买豪宅，那其中有好几个案例都直接现金打包走人哎
1: 。对，因为贫穷限制了我的想象哦、嗯，所以我们会发现说，这一次这个和平大院，它是在师大这个地方哦。嗯嗯然后一次新加坡商进来少了十一户，可是八家公司哦、嗯。但是如果我们仔细去看，有几个重点，我要特别提醒大家。第一个，这这八家公司里面有好几家的董事哦，或者负责人都有一个阳性自然人。好，这第一个。第二个，其实很巧的是，他们买的楼层跟距都都差不多。好，啊，都在附近。最重要的是时间点，什么时候？二零一九年六月，大家还记不记得？反送中的运动什么时候开始的？就是二零一九年六月。就是 对， 所以当时我相信很多海外的资金在那个时候已经嗅到了有问题。资金大幅度的回流，好，所以這個、这整个少了四十亿。好
0: ，所以这个账上它是新加坡商，然后他用了好几个不同名字的公司，可是里头重要的大股东跟负责人都是同一个人。我我认为
1: 这应该是一个家族、啊。哎
0: ，对，所以这可能是同一个人的钱，而且这个人到底是不是人头，我都觉得不确定,定。因为如果是反送中的时候大举贿入一大堆现金来买豪宅，对，欸、到底是中资、港资、新加坡资哪里资啊？但
1: 但是我认为。这个台商的可能性还是比较高了，因为过去有很长一段时间，嗯、有很多台湾跑到新加坡设立公司去开发东南亚市场。嗯、这个当然是一个也，当然那那一户为什么有名？因为这个周董嘛，嗯呵呵嗯、就是在、嗯、他在三十七、三十八楼中楼买一平两百二十五万、嗯，不过其他楼层大概落在一百六到一百九，但最近。嗯不止外资哦，我们也发现，呃，本土的产业，因为像今年的十月份、嗯、前三大获利就钢铁嘛，嗯、就钢铁业的也少，可它不是上市贵哦,哦，它还不是上市贵，它就能这样少货、嗯。那刚才高超哥讲到这个鼎新，呃，鼎和就鼎新集团盖的、嗯，当时就是这个余文乐嘛、嗯，哦，买了这个以后整个名气就串上了、嗯，这一次也有桥外资，桥外资是。外外国人或者是华侨在台湾设立公司、嗯嗯，那他透过这样的一个方式进来买房、嗯，当然有几个好处了。第一个，我资金的一个流向，还有我税的一个问题、嗯，可以避掉很多自然人的一个困扰、嗯，也进来买这个顶和原因他在林荫街那边也是非常有名的豪宅，嗯、豪宅指标。嗯、当然，另外一个更重要的，我觉得大家在关注的是敦北这一个，因为敦北这一个呢，这个华固，这个华固、這個嗯、这一个他做的这个豪宅哦。嗯这个呃华固的华固名著、嗯，因为它在哪里？它就是在这个呃敦敦北学区那个地方，旁边有国小对面，对，然后又有小巨蛋、嗯。其实当时很多台商去看，为什么？因为它直接直通这个松山机场，对，哦，直接就飞上海、嗯，这是一个。所以这个三年而已哦，当时、嗯、呃台硕王家少了几户，八户哦，总共二十亿。哦，哎，台塑就也在斜对面而已嘛、oh, 对对对对，对不对？还有最近很红的这个黄崇仁，对不对？丽、嗯、基店的创办人，哎，也在这边有。嗯、那当然，另外一个就是哈林、嗯、也很知名，他以前都是租豪宅，这一次直接买、嗯，很多人就说他为什么要买？砸他二点二点六二点七亿。买为什么、嗯？是不是就是为了那个学区啊
0: ？哎、欸，拍水吐一下槽，住这种好几亿豪宅的，没有在念敦化国小
1: 。黑
0: 金那浪啊，<笑>躺美国学校、欧<笑>洲学校啊，去复兴。我认
1: 为应该也是这样啊，哈，真正念敦
0: 化国小的不是多济啦。哎、欸
1: ，不过不过<笑>，就是敦北的这个林荫大道、哦，哈，跟这个这个学区也好，或者小巨蛋也好、嗯嗯，其实真的好几个指标豪宅跑出来，嗯，但。刚才您才林冠你讲的这个真的念美国学校啊，砸美国豪宅，嗯、这个很合理的。天母豪宅，对,對天母豪宅。嗯、那这个，因为它砸了两户、嗯，为什么被大家关注？因为你买第二户，基本上这个是有贷款，嗯，那因为你买第二户，你的贷款成数就下降，第三户只剩降到四成了，所以被大家关注。但是我们仔细看哦，其实。今年非呃这几年非常特别，二零一九年整个豪宅购买的数量是大幅度攀升，一千三百五十栋，我认为就是跟反送中有很大的一个关系。所以
0: 你看哦，这是两批不同的力量哦。刚刚我们看到台南的这一个年轻人熬夜通宵抢房子哦对，那个感觉都是台湾本地人，然后上班族年轻世代。然后二零一九年以后，通通都是桥外资，外資或者是台北的或者是直接就
1: 是外资。
0: 对，而且都是那种哦、喔，台湾本地人哦买不下去的价钱，都
1: 是两亿三亿，而且它是狂扫，它是跟买菜一样，嗯、就全部扫进了。而且这里面我们要特别注意哈、喔嗯，就是外资的部分，我看八个案子，两个贷款，七、嗯、个案子一个贷款、嗯，全部现金进来、嗯，这个也要特别留意一下后面的一个力量是什么
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现 场， 我们今天聊的 是， 昨天事实上美国媒体曝光了苹果跟中国事实上有一个高达两千七百多亿美元的密 约， 那外界怀疑 哦， 马斯克的特斯拉可能也 有， 而且现在看起来 哦， 马斯克也需要中 国，
6: 中国也需要他。对，我们知道特斯拉能够稳坐全球电动车龙头的这个位置哦，中国其实扮演了很重要的角色、哦。因为这个中国领导人习近平哦，在2018年呢修改了相关的规定哦，允许呢这个外资能够在中国独资设立这个中汽车的公司哦。随后呢，这个马斯克就在上海盖了这个超级工厂哦。所以呢，当时呢，习近平认为说，因为马斯克他是南非出生的，所以他觉得呢他是一个专注技术开发哦，然后在政治上不忠于任何国家的人哦。然后，所以呢，他认为说，马斯克、特斯拉呢也有机会可以让中国、哦、成为世界一流的电动车强国、哦。所以当时为他提供了这个廉价的土地啊，还有低利率的贷款啊，等等哦，还有税收的优惠哦，就是希望他能够帮助这个中国的电动车。但是现在状况已经不一样了，就是呢，越来越多的中国本土车商哦就开始抱怨咯：「为什么特斯拉呢能够在中国享有这些优惠？哦？」那我们来回顾一下哦，就是我们记得当年哦，二零一九年特斯拉的超级工厂开工的时候、哦。嗯这个李克强呢，还跟这个特斯拉碰面哦。嗯、当时呢，马斯克跟李克强说、哦：“呃，我热爱中国，我想要更常来哦。嗯”那这个就是现在这一个画面。对、嗯，然后李克强说：“如果是这样，我们可以发中国绿卡给你哦。”所以两个人哦，非常的相见欢哦。当时马斯克还让这个李克强、哦、开着特斯拉哦，在那边兜风哦。嗯、然后，所以呢，他也说，那个他还大力赞说，中国的发展速度跟效率、哦，都让人非常的印象深刻。那特斯拉到底在中国卖的有多好呢？我们可以看到十、哦、一月份、嗯。的时候，他就卖了五万两千台车子哦，然后出口了两万一千辆车子、嗯。那他其实已经连续三个月哦，都超过五万辆的车子。那他现在呢，这个上海超级工厂哦，还要进行这个产线优化的工程哦，嗯、要投入这个十二亿美十二亿人民币的这个。金额 哦， 然后预计 呢， 明年四月完工之 后， 这个上海超级工厂哦就会有一万九千名员工了。那我们知道这个马斯克的这个 Cybertruck 哦就很引起大家的注 意， 因为本来二零一九年就已经发表 了， 但到现在车子都还没有出来哦。那最近 呢， 马斯克说 喽， 二零二三年呢可能就可以量产了。那他非常的自豪 哦， 他认为呢这台车子会是特斯拉有史以来哦最棒的产品 哦， 因为它有很多黑科 技， 而且制造难度哦非常的 高， 也会搭配这个全自动辅助。驾驶的电脑哦，会比这个安全驾驶能力哦，会比人类哦好上四倍哦。那这个不过呢，这个特斯拉官网哦，十月的时候、哦、突然就把这个 Cybertruck 的规格跟售价移出了。那当时还有人想说，哎，你是不是做不出来哦？所以就把这个车子就完全移移走了、哦。那现在媒体终于揭晓了，其实是他要把原来的这个三个马达哦，提升为四个马达。嗯，也就是说呢，每个轮子它都会搭配一个马达哦，让这辆卡车就具有螃蟹模式的移动能力。那什么叫螃蟹模式呢？因为你每个车子都有一个这个马达来移动嘛，所以你四个轮子可以同时的转向哦。那我们可以想 象， 在什么时候最好 用？ 就是你在路边停车的时 候， 有没 有？ 就像螃蟹一 样， 这样四个轮子都这样横着 走， 那我们就就不用这样前后撸来撸去。那其实是因为通用汽车 哦， (笑)跟这个 Rivian 的车子 哦， 其实都已经有这项功能了。那马斯克就觉得有点颜面无 光， 因为当年他说这个 Cyber Truck 会是最新搭载最新的系 统， 而且是最快出 来， 结果没想到落 后， 那个科技还不进步。所以 呢， 他现在呢就非常的积极的要来推这个螃蟹的模式。那我们知道上次他推了这个 Cyber w h i s t l 这个有趣的哨子之后，他、嗯、现在推出了一个可爱的这个儿童版的全地形电动车哦。嗯、那我们可以看到说，哎，这一台要五万多、哦、对，五万二。但是如果说爸爸妈妈买不起特斯拉的话，你也可以考虑一下哦，帮你的小孩买这个<笑>、这个、这个儿童版的。的玩具要五万多哎，对，但是他他、这个、贫穷限制了我们的想象。不马虎哦，他是用这个全钢车架打造，有这个后轮驱动，然后搭配这个软垫的座椅哦，然后就现在这个。的画面哦，对，其实看起来很炫的，骑这个车开这个车很炫很拉风哎、欸。对，那八岁以上的小孩哦，就可就可以，然后重量限制是六十八公斤，其实瘦一点的大人也可以开哦。<笑>然后它的售价哦，就是五万两千元哦，所以这个爸爸妈妈也可以考虑哦。现在已经正式在美国跟澳洲上市了。那我们看到就是马斯克，所以这不是玩具，这是他真的真的新产品上市在卖了、嗯。对，但是应该不能开到马路上面吧？对不对？因为马路上面不知道小孩需不需要驾照？这个好像速度也有一点点大哦，有一点点快哦。对，但它是,是全地形的，你看它的轮胎，所以可以适合在很多地方使用。嗯、那这个马斯克呢，除了做这个电动车哦，它还要上太空嘛？它、嗯、现在还想要在人类的大脑里面植入晶片哦。他说呢，他的这个新创公司呢，希望明年就可以展开这个人体试验。那他。要不在这个瘫痪的人里面哦，大脑植入晶片哦，协助他们行走。现在就等这个 FDA 哦通过喽、嗯。然后呢，他有发布这个影片哦，就是猴子呢，其实已经可以利用这个系统来玩这个电脑游戏，就是用他的意念哦、嗯、来跟这个电脑玩游戏哦。所以呢，接下来比如说四肢瘫痪的人啊，或者是有脊椎严重损伤的人哦、嗯，可能都可以受惠哦。那最近你上的动作很多、哦，他不但要投入很多钱哦。推出这个很多款的电动车哦，那也要做这个固态的电池哦。那没想到他又发展了两款的作品哦，嗯、一个是高性能的概念车哦，对，他甚至还做这个登月的原型车，哦，不知道是不是要开拓这个月球市场、哦。嗯，那我们其实可以看到他这个车子很像是这个豪华的电动 F1 赛车哦，对，不管它的前鼻翼啊、后翼围啊、单座位，甚至是他这个驾驶座位上面的这个保护框架、哦，其实就很像 F1 赛车上面那个人字、哦。而且它很有金属感、未来感、嗯，看起来很漂亮。对对，它其实就是。像一个赛车的感觉哦、嗯，然后呢，所以呢，加上这个登月车之后、哦，所以尼尚呢，它在这个呃电动车上面的脚步呢也非常的快啊、哦。嗯、那最后我们看到这个美国机器人新创公司 Neuro、哦、目前跟这个达美乐合作、哦。那我们知道这个美国地广人稀嘛，嗯、你要买披萨其实也蛮不容易，而且你要给很多小费。但是呢，他们现在用这个电动车，完全全自动的流程哦。那你只要输入这个识面识别码，你就可以领到你的披萨，而且更重要的就是你不需要给小费。嗯。对所，所以他可能可以替代 Uber
0: 的市场，我们稍后回来。现在向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系还在恶化当中，这回合冬奥也直接哦这一个选边站。然而同一时间哦，确实直接影响的第一线战场就在,就在台湾，就在台海。那国锋部长邱国正直接说，台海事实上处处皆战场。
7: 我相信邱国正。呃，国部长他的一席话，主要是在希望说，这一个台湾的社会能够提高哦，对中国威威胁的警觉啊、哦。那主要是因为他在答复媒体提问的时候，他谈到说，如果真的台海开战哦，那台湾到处当然都是战场啊、哦，因为威胁是从这个四面八方而来哦。那当然他也强调说，因为现在有相关的敌情威胁哦，所以国军实时,时在训练啊、哦，而且这些训练都会结合这些实际的一个可能的战场啊、哦，同步进行训练。那他也谈到说，他面对的这个中国。军力威胁可能是他这个从军以来四十年来最严峻 哦， 他甚至谈到说他现在没 事， 每天在国防部五角。台湾的五角大厦办公完之后，就直接进洞，进洞就后方的横山指挥所哦。那过去来讲，重大演训或重大敌情威胁的时候，包含参参谋总长跟国防部长才会所谓有这个进横山指挥所的动作。他现在几乎天天都进去哦。那当然，呃，对于这个中国的威胁，这是一个可能呃长期的一个消耗战跟这个意志的对抗哦。所以当然会让他觉得这是非常的严峻哦。那。国防部先前的报告也点出一个时间点，说二零二五年哦、喔，可能是呃解放军哦、喔，可能会初步具备三期快速哦、喔，那多点犯台的能力哦、喔，那到时候对台的威胁可能会更为这个加大哦、喔。那对于这些情势哦、喔，无独有偶，这几天其实我们看到华府非常多。军方军政的高层也都出来喊话，警告北京哦。那特别是美国国务卿布林肯哦，一个礼拜之内已经罕见两次啊、哦，警告北京说，如果我这个武力犯台的话哦，绝对是一个呃重大的一个错误哦，那也是一个灾难性的决定啊、哦，那要付出非常多的代价。所以美国会根据台湾关系法哦，协助台湾。这个自我防卫啊、哦，那同时包含像亚太驻青这个康达在参院的这个听证会也被问到相同的问题，他的回答也是一样，说中国如果武力犯台，绝对会有严重的后果。那同时，这个五角大校，美国的这个国防部的印太助理部长啊，瑞特纳同样在美国国会听证的时候，其实点出几个要素啊，因为他同样被提到问到说中国武力犯台的可能时间点啊，那他。也谈到说，中国的威胁哦，对美军来讲哦，不应该在阅历上面挑一个日期哦。那从今天，其实不管今天、明天，或者是二零二七、二零三零、二零四年后都一样，美军必须要保持能够威责中国的一个军事的力量，那让中国不会尝试想要用武力的方式来解决台湾问题。而且中间一个非常重要是说，他认为加强台湾自我防卫的能力哦，就是美军保持对中国军事威责的一部分。也就是说台，台湾其实台湾的防卫已经纳入每个。呃，美军呃的一个对他自己本身的一个防卫圈的一部分哦，这个说法我觉得有一个指标性哦。那当然，他也强调说，这个美国对台的协助哦，不仅止于军事面哦，必须要。全面的协助，包含向台湾加入拓展这个国际空间哦，那跟盟邦相互的合作哦，那这个说法其实我认为等于说对於这一个台湾未来的一个、呃、军事上面的交流跟合作协助有一个、呃、新的一个定调哦。好，
0: 今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、t i g t o k 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢感恩。！